0: Muchos saludos, Antonio Galíndez desde GPS de la Salud. Hoy continúo con el tema del de sistema inmunitario y lo hago utilizando los comentarios y preguntas que me han hecho en la calle diferentes personas sobre este tema y sobre pues, las enfermedades que nos atacan y el coronavirus. Mira, el sistema inmunitario es bien complicado, eh, se compone de varias células y proteínas que nos protegen y evitan que nos enfermemos si es que eso se les hace posible. Hay veces que no. Pero primero yo quiero empezar por eh, describir las diferencias de los dos principales enemigos que tenemos, que son las bacterias y los virus. Partiendo de ahí, pues entonces explicaré bien sencillito las bases del sistema inmune. Mira, tenemos las bacterias. Las bacterias tienen vida. Muchas de ellas son unicelulares, o sea, tienen solamente una célula y se multiplican dividiéndose. Ellas se van dividiendo y dividiendo y se multiplican. Se tratan con lo que conoces como antibióticos. Los antibióticos son medicamentos que matan las bacterias. ¿Sabes que Algunas de ellas son amigas. Las bacterias amigas son aquellas que están presentes en nuestro intestino y nos ayudan a digerir alimentos. Por eso... Eh, cuando se consumen antibióticos, como he dicho antes, lo propio es que cuando termines el tiempo del antibiótico, pues consumas un probiótico para regenerar las bacterias amigas. El antibiótico eliminó. Y otra parte es bien interesante el tema de los virus. Los virus no son organismos vivos, no tienen vida. Esto es extraño de, de verdad, de, de, de uno es meditar en ello, pero es así no tienen vida, en realidad no la tienen. Entonces, una distinción entre las enfermedades que causan los virus y las que causan las bacterias es que muchas enfermedades que causan bacterias solamente atacan una parte del cuerpo, mientras que las que causan los virus tienden a atacar todo el cuerpo. Entonces, los virus se multiplican albergándose en nuestras células y creando copias de ellos mismos, y luego de eso destruyen nuestras células. Por eso es que los medicamentos que existen contra los virus se llaman antivirales porque evitan o tratan de evitar ese proceso de que el virus se meta en nuestra célula, se fotocopie, como digo yo, y luego entonces mate la, la célula. Eh, el virus es una partícula mucho más pequeña que la bacteria, y, y eso es otra dificultad que tiene para ser tratado, ¿verdad? Sobre... ¿Cómo entra cada uno de ellos al cuerpo humano? Pues mira, la bacteria, el mejor método de entrada al cuerpo es por las cortaduras. O por agua contaminada, alimentos contaminados, contacto directo con una persona que tenga la bacteria. También puede ser a base de tocar objetos como inodoro o lavamanos que tengan el virus, perdón, la bacteria. Entonces, pues, tú la, tú la recibes en tu cuerpo. De otra parte... Los virus se replican en parte por la misma, la, los mismos este, métodos que se, que se multiplican las bacterias. Eh, contacto con la persona que lo tiene, eh, estornudos de la persona que lo tiene. pero además también puede ser por eh, picaduras de, de insectos o mordidas de animales. Eh, también por pobre higiene eh, en cuanto al manejo de tus mascotas. Las cualidades o, la, o las vías más comunes de, de contagio. ...de bacterias y virus... ...así las cosas... Eh, ...cuando... ...en la calle pues se habla de esto... ...pues se te dice que tomes... ...mucha vitamina C... ...o que tomes este equinacia ...o que tomes miel de abeja... ...o que tomes vitamina D... ...vitamina eh, E... ...hongos como reishi, chaga... Eh, aitake, chitaque... ...bueno... ...hay ciertas cosas que tienen eh, validez en cuanto a lo que se dice pero no es tan simple como se dice, me explico lo que se ha probado científicamente de eh, el, el uso de estos remedios naturales y el sistema inmunitario es simplemente que algunos de ellos aumentan eh, a nivel marginal o sea, no es una cosa espectacular la producción de células o glóbulos blancos de diferentes tipos, que son los que el sistema inmune utiliza para protegernos. O sea, no es que estas vitaminas, eh, hierbas u hongos pues sean más poderosos que los antibióticos o los antivirales, sino que ofrecen un mecanismo diferente y atenuado para ayudarnos a protegernos. Eh, de hecho, eh, hay, este, por ejemplo, de Chaga, hay unos productos que están eh, patentados. Que se dice que la patente que aumenta muchísimo los niveles de las células, este, destructivas contra los, contra el cáncer y otras enfermedades. También ocurre eso con, con otros productos naturales, pero de nuevo todo eso está limitado a la muestra que se estudió. El, en cuanto a la, la, la enfermedad que tenían las personas y lo que ese producto hizo. Pero lo que quiero enfatizar aquí es que no pienses que tú puedes reemplazar los antibióticos o los antivirales con productos naturales. No hagas eso. Simplemente complementalos. Y de hecho, eh, es bien importante que entendamos cómo es que esto funciona para que tú veas por qué yo te estoy diciendo que complementes, no sustituya. Mira, tú tienes dos tipos de inmunidades. Una es la inmunidad innata y otra es la específica. Vamos a distinguir esto. La inmunidad innata es la primera que actúa cuando el cuerpo recibe un insulto. Un insulto puede ser un hongo, una bacteria, un virus, cualquier cosa que el cuerpo interprete como que me está atacando una enfermedad. Esa eh, inmunidad innata o inmediata ocurre alrededor de las primeras cuatro horas de la exposición a la gente que describí anteriormente. ¿Y qué ocurre? La barrera principal de esta fase es la piel. Luego entonces la, las mucosas del cuerpo, como la boca, la nariz, etcétera. Entonces, eh, las células interventoras aquí eh, mayormente se llaman eh, los lo fagocitos. Ahora, ¿qué ocurre? Luego de eso, si el cuerpo eh, no eh, puede eh, resolver el, el, el ataque a ese nivel, entonces eh, entra otra fase, que eso sería como alrededor de 100 horas luego de la exposición donde hay otro efecto que es otras células interventoras del sistema inmune que crean lo que se llama o conocemos y todos sabemos lo que es inflamación. La inflamación es otro síntoma de que el sistema inmune está trabajando con la esperanza de remover ese agente infeccioso. Pero entonces, si eso tampoco resulta, fíjate que primero fue las primeras cuatro horas, después primeras 100 horas, si eso no resulta, entonces, después de esas primeras 100 horas, entra lo que se llama la inmunidad específica. Otros le dicen la inmunidad adaptativa, que ahí entonces entra en juego otras células, otros glóbulos blancos que se llaman los linfocitos, que son los que tienen memoria para reconocer enfermedades. Y esa memoria o la desarrolló el cuerpo nuestro o fue inducida por vacuna. Entonces los linfocitos son los que producen los anticuerpos que entonces van a ir contra los antígenos, que son eh, la gente de la enfermedad, para destruirla. De modo que, de nuevo, primero entra en juego una fase, que es la fase eh, inmediata, donde entra en el juego una célula blanca, que si no pueden resolver el ataque, pues entonces va pasando de fase en fase hasta que llegue entonces el cuerpo a protegerse a base de la inmunidad específica, utilizando su banco de memoria de los virus y bacterias que antes atacó y venció. Fíjate que en esa parte podemos hablar de vacuna, porque la vacuna lo que hace es que si tu cuerpo no es capaz de producir eh, los anticuerpos, pues entonces la vacuna lo ayuda, lo motiva a hacerlo. Y entonces pues hay enfermedades, ¿verdad? Como el, el HIV o perdón, el SIDA o el coronavirus que el cuerpo humano o la mayoría de los seres humanos no pueden producir los anticuerpos. Y entonces pues este en el caso del coronavirus pues ya hay tres vacunas. Y en el caso del, del virus del HIV, pues se están desarrollando vacunas todavía, pero no se ha llegado a, a una. Nota lo siguiente. Hemos hablado aquí de autoinmunidad antes. La autoinmunidad tiene un asunto aquí de lo que llamamos eh, discriminación. Cuando tu sistema inmune está bien, tú vas a discriminar. Discriminar es que vas a distinguir lo que es bueno de lo que es malo, no vas a confundir las células del páncreas, por ejemplo, con un ofensor y las vas a atacar, sino que solamente tu sistema inmune va a atacar aquello que es realmente un ofensor, un agente extraño al cuerpo. Y por eso es que es bien peligroso para algunas personas que tienen condiciones como lupus o como eh, artritis reumatoidea el ponerse a trabajar con eh, suplementos naturales de alto nivel para motivar la producción de, de glóbulos blancos, porque pueden tener un sistema inmune demasiado eh, reactivo y eso agravaría sus síntomas de la condición, porque de nuevo son condiciones que hacen que el propio cuerpo de uno confunda sus células buenas con malas y las ataque. Una y otra vez, eh, recuerdo que la diabetes tipo 1 es ese caso, que tu cuerpo ataca las células del páncreas porque las confunde con algo eh, malo, contra un ataque. Entonces, mi consejo aquí sobre este tema de los sistemas inmunes, los glóbulos blancos, es que consumas vitamina C, no en cantidad de exagerada, no más de mil miligramos este diario, Podrías también tratar un hongo como el maitaque o como chaga. Eh, asesórate en tu tienda naturalista sobre cuál es, es el, el más efectivo. Ahora, yo digo lo siguiente. Cuando tú trabajas con hongo o con, o con hierbas, también está la equinasia, pues no las tomes eh, permanentemente, sino que las suspendas por un tiempo y regreses a ella de modo que el cuerpo no se acostumbre y crea resistencia. Una, eh, un modo eh, correcto de usar estas cosas es, la usas dos o tres meses corrido diariamente y la suspendes un mes, luego vuelve. O la usas tres semanas, una semana por el medio, luego vuelve. Pero de nuevo, los hongos medicinales y las hierbas no se toman consecutivamente por año ni por meses sino que se, se rotan se rotan así las cosas eh, yo termino este episodio del GPS de la salud hoy aquí espero que les haya servido de ilustración lo que he traído en este episodio y espero que me comenten y me pregunten a través de nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y Twitter GPS de la Salud.